0: Thank <laughs> you. Chers auditeurs, CCBF numéro 6, aujourd'hui Prométhée enchaînée. Notre être générique européen est un Prométhée enchaîné au rocher antiraciste. Cependant que des vautours reviennent sans cesse lui arracher les chairs par, Lam par lambeaux. On nous dépouille tout vif de pans entiers, de notre mémoire, de notre dignité. De notre honneur même, et de notre sang, qui n'est pas le sang des rois exclusivement, mais celui du peuple, de la commune paysanne, du prolétariat radical, des bâtisseurs de cathédrales dont les noms seront oubliés au profit de guignols qui s'y produisaient comme sur une scène de spectacle comique. <rire> Qu'est-ce qu'il est drôle non pas la mémoire morassique Park avec ses nostalgies affectées, des fils de famille en petit costard et fleurs de lys à la boutonnière, et leur mémoire offusquée, comme une vierge, la mémoire des papes, des ors de la monarchie du maréchal voilà et des eaux de Vichy sucrées à la guimauve, auxquelles il faut ajouter, comme pour éteindre ce brasier éternellement allumé, la mémoire de Jeanne d'Arc, qui fut mise à mort pourtant par l'action conjointe des hommes d'église et des raîtres anglais. Si Dieu, comme dit Bossuet, se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes, nous sommes deux, car moi-même je m'exclave. Le capital et sa Kyrielle d'État, qui sont comme les bras de Kali, te wok, t'éborgne, t'avorte, te confine, te shoot à la mort lente, te modifie génétiquement et t'algébétise jusqu'au sang. Mais tu chéris la déesse et baise ses mains innombrables, les yeux baissés, espérant reluquer sous le pagne, car tu accuses une autre qui serait, elle encore, sans l'être réellement, un monsieur progressisme, un monsieur libéralisme, un monsieur la gauche. Ce que le vautour du capital nous arrache, c'est notre mémoire non pas de pétins, je l'ai déjà dit, mais des poilus, des vrais, nos grands-pères qui nous sourient éternellement dans nos albums de famille, tu vois C'est ton grand-père Alfred, il avait 20 ans le pauvre, il est mort au chemin des Dames, chemin sur lequel un millionnaire black qui s'embourbe des quantités d'arrière petite-nièce des poilus et qui vit dans la ville la du pays des gangsters vient de projeter un molar cinématographique aussi glaireux que son patronyme, son patronyme, Molar Saille. <rire> Sans doute, le capital qui a couvert ces pays d'hôpitaux Les a aussi couverts d'innombrables cadavres mutilés sur les champs de bataille Mais l'impérialisme vit sur le prestige premier En dépit de l'étal de boucherie derrière la porte Verdun, voilà pourtant aussi un des visages d'os de la structure capitaliste Tant le prestige du progrès est grand Que cette image s'efface de la mémoire des covidés mais restent intacts chez nous les Prométhées enchaînés. En 2018, la veille de l'ouverture du bal masqué, le pouvoir viral avait fait graver sur les 200 mètres du mur du Père Lachaise à l'extérieur, pour être vu des passants, tous les noms des soldats morts de la première boucherie impérialiste. Ce n'est pas une coïncidence, ni même une préparation au ⁇ nous sommes en guerre ⁇ du moins pas seulement. C'était, en vérité, un rituel, une oblation, car cette pègre de politicards qui nous tient par les houilles <coughs> grâce à la poigne du gendarme et du militaire est tellement étonnée du degré de puissance à laquelle sa médiocrité n'aurait rêvé d'appartenir par ses propres forces. Comme rien de naturel ne pourrait justifier une telle puissance, leur pouvoir ne venant ni de leur force, ni de leur intelligence, ni même de leur ruse, ils sont tellement stupides et vils, ils ne peuvent donc que lui trouver une cause surnaturelle, non pas au ciel, mais dans l'abîme. En vérité, ils sont les serviteurs inconscients de la pulsion de mort, de l'entropie. Je pose une, une théorie, l'identité, capitalisme et entropie. Le capital n'est pas devenu entropique en devenant décadent, il est la forme nécessaire que prend l'entropie dans l'histoire, qui est l'espace-temps effectif du déploiement existentiel de l'humanité. Je n'ai pas plaqué ce concept de thermodynamique par analogie, parce que je serais hanté, comme Bertrand Russell, par le spectre de la mort thermique. Je ne dis pas entropie à la place de décadence, de dégénérescence, de décrépitude ou même d'involution. Notre temps est bien tout cela. Il est dégénéré, sénile, putréfié, certes, mais il développe dans sa putréfaction systémique une coïncidence entre le désordre croissant et l'uniformisation qui est la marque et la définition même de l'entropie en physique. La décadence de l'Empire romain, par exemple, est chaotique, mais elle est bariolée. Elle est décadente, mais elle est porteuse d'une vie nouvelle, d'un chaos qui va préluder à un nouveau cosmos. Ce sera d'ailleurs le, le, le Moyen Âge. Tandis que la nôtre est uniforme, notre putréfaction, elle est arasement aplatissement et marque aussi la fin imminente de toute logique. La pensée rationnelle occidentale cède devant l'irrationalisme féministe, les superstitions levantines, l'affreux monothéisme monolithique de la tartufferie pour les foules du despotisme oriental qui ne savent que piller et hurler. Les cloportes visqueux de la politicaille aiment ces migrations qui portent arriération, le métissage en ce qu'il est irréversible, en ce qu'il est irréversible uniformisation. Leur rôle de valet consiste à entraver la liberté et l'aisance des plus indomptés, des plus irrévérencieux, des plus libres. La liberté est un goût d'aristocrate. Plus les hommes libres disparaissent, plus la racaille servile augmente en proportion. On parle de la disparition des espèces animales. On oublie de dire qu'elles sont remplacées comme les abeilles sont remplacées par les frelons et les moustiques asiatiques, particulièrement des moustiques tigres, ce fléau asiate. Ces derniers prolifèrent à cause de la disparition des mésanges bleus, des martinets et des hirondelles qui sont leurs prédateurs naturels. Mais le ciel est noir de pigeons fienteux, ces rats volants. Il n'y a plus non plus de papillons, de libellules, mais les blattes et les scolopendres connaissent une croissance numérique exponentielle, au dire des scientifiques. Il n'y a presque plus de loups, mais une pandémie de clébards est parmi eux les plus pourris comme les pitbulls et leurs maîtres. Il n'y a plus de mineurs, les anciennes gueules noires du charbon, mais le prolétariat décimé est lui aussi remplacé par leurs homonymes, les mineurs, serineurs, les gueules noires et les bistres assassins des Lola. Voyez dans l'humaine espèce les ethnies qui disparaissent et celles qui prolifèrent, et vous aurez la cause finale des sombres bouffonneries d'Yves Mater, destinées à se rejouer bis repetita placente et remplacer les fluorescences en gilet. La submersion remplace l'incandescence éteinte et l'envoie à refleurir dans ces sombres saturnales le point noir du soros, comme au printemps arabe et aux étés ukrainiens. Que pèse le poids des siècles en face du siècle de la lourdeur nos politicaires parasites combattent la chaleur et la lumière, la vie, ils rayent le bleu du ciel avec leur traînée, ils pensent se servir eux-mêmes en profitant du luxe et du lucre, mais ils ne sont que les insignifiants agents du néant, de l'entropie qui se croient les chéris du démon. La compréhension jusqu'au bout de l'entropie capitaliste reste inaccessible aux intellectuels, malgré le sentiment inné de leur supériorité, étant donné la classe d'esprit qu'ils ont présentement et qui les infâme dans les topiques des demi-habiles, et parce qu'il leur manque la grâce, qui la rendrait possible. Oui, ça c'est très janséniste. J'avais envie de faire une petite phrase janséniste. Le colonialisme, cette volonté issue du, du suprémacisme blanc, voici l'histoire vue par une Algérienne qui a subi le colonialisme et qui a reconstruit la France éternelle, victime sous le pont Mirabeau, sous le pont Saint-Michel coule la Seine et nos bougnoules. Il se peut que tu t'en souviennes, ils étaient plusieurs centaines. Que la France se repente et meure afin que l'odeur du suif demeure. Sous le pont Mirabeau coule de l'eau, ils étaient plusieurs centaines. FLN en flanelle à volo, après la joie venait la peine. Que la France se repente et meure afin que le suif demeure. Comme il flottait, ces FLN leurs doigts agrippés au cercueil, à défaut de valises, ô oh Hélène, et l'onde lasse les accueille. Que France se repente et meure, afin que le suif demeure. Pas étonnant après cela, qu'elle s'en prenne à Lola, notre pauvre rien, cette sanglante algérienne. Que France se repente et meure, afin que le suif demeure. Oui, en vérité, le mur gravé des noms des deux millions de tués au Père Lachaise est eh bien une oblation satanique. Nullement un hommage aux poilus, mais à la grande faucheuse esthéticienne. Une évocation ravie de l'Holocauste, des poilus, des jeunes mâles blancs avec côté français quelques rares et braves sénégalais. Pour ceux qui n'ont pas mon imagination, il y a des institutrices car le mur, en face de ce mur propitiatoire, boulevard du Père Lachaise, les féministes l'ont recouvert de gigantesques panneaux avec des, ins des inscriptions noires. Féminicide, nous sommes toutes des héroïnes, donc raillerie en face des héros de la grande guerre du mur. Féminicide, la peur doit changer de camp, donc appel à l'homicide. Ce n'est pas seulement leur besoin hystérique de dénier la terrible condition masculine. C'est la signification en miroir du mur commémoratif et propitiatoire macronien. Préparez-vous à crever. J'affirme, sur l'honneur, que j'ai assisté un soir tard, car j'habite ce quartier, à un collage de ces bandeaux, non par des poufias armées de balais, mais par des types juchés sur une camionnette accompagnés par une voiture de flics. Donc, l'État nous dit bien ce qu'il veut dire sur les deux murs à condition de les considérer ensemble. C'est donc une lecture de la vérité qui reste donc possible à condition de ne garder en soi plus aucune miette des illusions modernes qui sont les caricatures de la modernité. What else, what else is there? Il faut voir comment on nous a arraché du cœur l'expression de notre empathie pour elle. On nous a littéralement fermé la gueule pour reprendre l'aimable expression de Sonia Nour, féministe racisée. Moussa Darmanin et ses flics ont traqué toute expression publique d'une révolte devant cet infanticide raciste. Et l'on vit une de ces belles fégores à lunettes bâchées qui embellissent nos amphithéâtres. Arracher rageusement une affiche représentant Lola. Il fallait impérativement remettre le, par le martyr de Lola à la rubrique des faits divers, un menu fait du jour, rapporté par les petits échos, la rubrique des sous-chiens écrasés. Lola, pauvre petite, pauvre enfant, pauvre petite, morte après la plus atroce agonie, son supplice et sa mort dans une angoisse et un désespoir trop cruels pour être exprimés, Sans consolation aucune. Au bout de plusieurs heures de torture inouïe, dans les griffes de sa tortionnaire sadique et raciste, elle a compris qu'elle allait la tuer. À douze ans, elle a compris qu'elle allait tout perdre. Sa vie, son cœur de douze ans, a fini par exploser. C'est ce que nous révélera l'autopsie. La journa putasse qui lisait sa dépêche, d'une voix satisfaite et très fière. Elle est morte de arrêt cardiaque. Presque de mort naturelle, quoi. On imagine bien que la robe insoumise qui s'est précipitée pour la défense de l'Algérienne tirera profit de cette occurrence. Mais nous, crucifiés à la réalité, nous comprenons qu'elle est morte d'une angoisse insoutenable, qu'elle a compris que ses tortures ne cesseront qu'avec sa mort qu'elles ne seront jamais compensées. Et puis, son petit corps sera fourré dans une valise. En voilà, pour jamais. J'ai cherché une musique. Il n'y en a pas. Même la de Samuel Barber, que l'on dit l'œuvre la plus triste du monde, me semblait déplacé, comme un printemps qui s'efface à jamais. Il ne reste que Dieu. Mais s'il n'existe pas, alors que ce néant couronné soit maudit, il devrait rester au moins autre chose, la justice, mais existe-t-elle elle aussi Et si elle s'appliquait avec son minimum, ce serait la peine de mort et avec les rigoureuses formes que le Moyen-Âge nous proposait. Où veux-tu en venir, Félix, avec tes faits divers Il y a la guerre en Ukraine Bien évidemment, du point de vue historique, la contre-offensive russe en Ukraine fait date et l'assassinat de la pauvre petite Lola n'est pas l'assassinat de Sarajevo. Elle n'est pas l'archiduc François Ferdinand. Et puis, vois-tu mon cher, un soldat meurt seul et sa douleur n'est pas augmentée cent mille fois pour autant. À propos d'autant, où sont donc passés les soldates et les gros derrière entreillis Le scandale de cette guerre, c'est que les femmes ne s'y fassent pas tuer. Où est la mixité chérie Où sont les, 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 les bonnes femmes qui se vantent d'être des soldates Il semblerait que ces dames soient dispensées de la vraie guerre et n'aillent pas au front. Pourtant, dans les innombrables films et séries, les héroïnes, la bouche encore pleine des liquidités séminales du producteur de, de rôle, accomplissent encore des, ex, des, ex, des exploits qui laissent Rambaud loin derrière ses gros derrière. Et le champagne. Et en rit. Mais le meurtre de Lola a été relégué dans la banalité d'un fait divers. Parce que le pouvoir que vous croyez connaître l'y a mis à coup de trique. Dans un non-dit absolu, dans un déni complice qui dure depuis les années 80. Et puis d'ailleurs, taisez-vous, amants des spectacles comiques... Ne voyez-vous pas s'effondrer autour de vous le décor en carton-pâte de ces misérables constructions narcissiques de vos idoles Gardez le silence décent qu'ici à votre deuil. Vous portez celui d'un poussa là-bas, moi, celui de Lola et de tant d'autres dans cette litanie funèbre de prénoms chrétiens égrenés le long des marches blanches Nicolas, Audrey, Xavier, Romain, Julien, Patrick, Gilles, Yvette, Marion, pauvre Marion, Fabienne et de tant d'autres descendus par centaines dans la nuit du tombeau. Cependant que les très rares voyous, descendus accidentellement par les flics après des vols ou des prédations quelconques, donnent lieu chaque fois à des scènes d'émeutes, relevées par les hauts murs des lamentations officielles et les hauts cris d'indignation du gros média et du gras pouvoir. Ces faits, soi-disant divers, sont des récits fondamentaux initiatique de la troce condition des Prométhées enchaînés, que sont les Européens encore vivants, et qui se voient arracher une à une leur dernière chère vive, alors tais-toi, spectateur des one man show tu n'es pas un, prof... un Prométhée enchaîné, mais les bêtés déchaînés de la quenelle, de la quenelle mitonnée au rire gras, l'hilarité prognate à s'en décrocher les mâchoires, ce qu'on appelle l'humour sur la planète des singes. Les niaises singeries pour se dilater la rate contre les ingénieries des neuropirates, je m'accuse de ne jamais avoir voulu me commettre dans ces douteuses promiscuités rigolardes des gradins, de l'abrutissement spectaculaire, même certifié dissident A.O.P. La conscience aiguë. Empathique de l'atroce supplice de Lola, la révélation intime de cette mort épouvantable d'une enfant, révélant l'animalité de celle qu'il a commise et l'abomination de sa cause formelle, le récit idéologique du colonialisme comme fils du suprémacisme blanc. Vous reconnaîtrez là l'analyse que je faisais, que je commettais dans le CCBF précédent. L'imposture de l'antiracisme la, n'est pas seulement de nommer un racisme contraire comme étant le contraire du racisme. C'est vrai, mais c'est la critique première. Elle paraît juste, a priori. Lola, Audrey, Xavier, cette litanie funèbre de prénoms égrenés, on l'a dit. On l'a déjà dit et comme je l'ai écrit deux fois, j'ai failli le répéter. <rire> mais la critique de cette critique stipule que le racisme n'est pas une effectivité empirique. Mais une essence. Cette critique critique est le vrai poison de l'antiracisme. Ce que je veux dire, cette critique stipule que le colonialisme est une volonté issue d'un suprémacisme. Le racisme ne peut être que celui des colonisateurs, des occidentaux. Les violences raciales, même si elles sont reconnues par nos ennemis, ne seraient que des réponses à une oppression raciale qui se serait eff effectuée à l'échelle Historique. Donc, la, journal la journaliste qui portait sa crasse intellectuelle sur sa face vulgaire, avec ses globules oculaires écarquillés par la stupéfaction originelle, qui grognait que l'indignation pour Lola découlerait d'une volonté d'amalgame. Cependant, cette putain aurait été la première à vomir des torrents de violence. Hystérique si une nommée sardine ruisseau, née Dupont, avait enlevé puis torturé une journée entière une négrillonne ou une maghrébine de 12 ans. Imaginez cela Il y aurait des morts, des émeutes, des incendies et un deuil national. De fait, avant les grandes immigrations... Dans l'histoire moderne, le seul rapport réel qui se soit produit entre les races dites blanches et celles dites de couleur, ce fut la colonisation. Et la colonisation, pour bien éviter de la penser, il faut l'abstraire dans le colonialisme, qui est un vouloir suprémaciste, je l'ai dit, auquel on ajoute la stupidité confondante que la seule différence raciale se déduit à la couleur de la peau. Au lieu que ces le racisme même le plus primaire, c'est de comprendre que sa réalité, s'il existe, serait naturellement liée au comportement. Les déterminations historiques, les singularités concrètes, ignorées, celles que j'ai développées dans le CCB, CCBF précédent, sont remplacées par des abstractions et projetées dans le ciel des substances intelligibles, comme ce fameux suprémacisme. Ce sont des hypostases, hors de l'histoire réelle, qui se voudraient autant de transcendance, mais qui sont euh, stupides et faites pour arroser la masse qu'il absorbe béatement dans le formalisme le plus vide. Racisme et antiracisme sont une même invention idéologique. On voudrait les faire passer pour des universaux, en quelque sorte, qui auraient une existence conceptuelle et tangible. Or... Ce nom de racisme n'est qu'une convention de langage. Aucune réalité ne s'y rapporte, sauf à l'échelle individuelle, bien sûr. Mais ça, ça ne compte pas. Ceux qui sont racistes à l'échelle individuelle sont des cons. Tout le monde le sait et tout le monde le pense. Jean-Marie Le Pen se tuait à le dire. Il était très sincère. Ce n'est qu'un vulgaire néologisme moderne, le racisme. Le suffixe « isme » accolé à « race » qui, elle, est une donnée réelle Tangible, immanente et cruelle. Le suffixe « isme » est ici spécialement utilisé pour désigner une forme de discrimination. Soulignons que cette histoire de ressentiment légitime des coloniales est une thèse totalement anti-marxiste. Elle pense le fait colonial comme résultant d'une volonté mauvaise alors qu'il est le résultat de la baisse tendancielle du taux de profit, qu'il est nécessité et non pas contingence. Le gauchisme actuel est un gauchissement, le grand remplacement des critères objectifs du marxisme par des critères subjectifs moraux et sentimentaux, des critères féminins qui ont remplacé la virilité spirituelle d'une science. Toute la splendeur intellectuelle de la pensée marxienne, qui faisait l'admiration d'un homme de la droite absolue comme Evola, est anéanti au profit d'une petite moraline, ce qu'on appelle le politiquement correct. La colonisation n'a été que la conséquence de la reproduction élargie du capital. Quant aux nazis racistes, ils n'ont jamais, jamais pris pour cible le despotisme oriental, ni la radia caravanière, ni le tribalisme animiste, c'est-à-dire à aucune praxis étrangère, mais seulement aux slaves, c'est-à-dire à un autre être indo-européen. La multitude des, as des assassinats raciaux dévoile l'ineptie le mensonge du vivre ensemble imposé, la réalité mortifère du touillage racial obscène, issu d'une volonté mauvaise, celle qu'on nomme la diversité, et qui est la plus sombre uniformisation. Unifor uniformité et désordre, n'est-ce point, nous l'avons dit, la définition de l'entropie. Tous les penseurs réputés progressistes, Kant, Feuerbach, Abraham, Lincoln, Voltaire, ont condamné le mélange des races humaines la volonté de faire vivre, de forcer à vivre ensemble des gens que la nécessité oblige à des développements séparés, on voit parfaitement dans les ex-banlieues rouges devenues des banlieues grisâtres, des trafics et des négoces, sa réalité. On pose le vivre ensemble égal point de vue généreux, aimant, ouvert, dans un sens, dans un sens immédiatement sexuel qui ne le voit. Ce n'est qu'un agrégat de prédicats, on y chercherait en vain la substance autre que l'injonction morale, c'est la prière sentimentale d'être bon et qui va vite s'imposer avec la matraque de l'État, c'est plus sûr. L'Europe vassale est dirigée par des États ennemis, hostiles et qui se servent pour l'accomplissement de leurs basses besognes, de l'hostilité raciale de peuples arriérés et envieux. Des parasites criminels ont fait entrer dans l'organisme social des agents pathogènes étrangers afin de faire perdurer l'affaiblissement organique nécessaire à la perpétuation de leur propre parasitisme. Pendant que l'on torturait Lola, la chose qui préside à notre destinée et qui a offert à la police allait ramper devant les dirigeants du libre bidonville indépendantiste comme la nomme « guerre de classe » l'Algérie, préparant ainsi toutes les futures Lola de l'avenir. Mes enfants on pourrait comprendre à la rigueur le crétinisme des adhésions idéologiques. C'est le pain des petits esprits. Mais ce qui est inconcevable et qui m'a dicté de faire ce CCBF, c'est l'absence d'empathie. Sait-on que le principal symptôme de la schizophrénie est ce qu'on appelle l'aplatissement empathique Et quoi de plus schizophrène que de ne rien ressentir par rapport à, l à l'OLA je n'étais pas, dans les paroles précédentes que j'ai tenues, dans l'enfermement empirique de l'actualité, ce que vous appelez les, 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 le droit commun, le, les faits divers. Mais j'arrachais cet événement tragique à la banalité. Lola n'est fait divers que pour les superficiels. Parler superficiellement de Lola et le rendre fait divers. Ce qui ôte aussi Lola de la rubrique des chats écrasés et qui en fait une question philosophique majeure, c'est ceci. Peut-on nous arracher nos sentiments intimes? C'est-à-dire l'empathie. Je ne parle pas de la caritas, ni de l'agapé, ni, mais de la conscience. Telle est la vraie question de cette causerie. C'est cela qui place Lola, selon moi, bien au-dessus d'un vulgaire fait divers. Ces, en, ces, ces encéphalogrammes empathiques plats m'inspirent le plus profond des mépris. Et surtout quand ces inauthentiques se font gloire d'être la race sans chauvinisme pour elle-même. Cependant qu'ils font mine d'aimer, et même littéralement, ils dégueulent d'amour, précisément envers ces races qui sont dans leur seule délectatio, sui generis. J'espère que vous comprendrez cette phrase. Euh, c'est ce que je, je fais une parenthèse, là je, je reconnais que c'est un style qu'on pourrait qualifier de pas d'empouler mais d'emphatique. Et je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut comprendre. Hein Donc euh, faites un effort de comprendre ce que je dis. Ce maudit, style, euh, euh, comment on appelle ça, le style. Bon, ça ne me, ça me revient pas. C'est l'empathie spontanée. Qui m'a fait me mettre à sa place, ressentir comme des échos lointains l'horreur sans consolation de sa fin. C'est l'expression de cette empathie qui nous est enlevée, à moi et mes semblables, par le bec du vautour et qui sera représentée à la télévision comme un morceau de viande contenant tous les asticots de la haine et de l'amalgame sanglant. Mais pour en revenir à l'esprit philosophique, à l'étonnement, comment des convictions sommes-nous toutes abstraites, puisqu'intellectuelles Peuvent-elles effacer des affects a priori Comment le souci du mondain, le souci de paraître, de, de paraître bien pensé, peut-il annihiler les, les émotions Faut-il croire que euh, les Blancs se cachent pour pleurer Non, je ne le crois pas. Le lendemain de l'assassinat de, de, de Lola, au métro Ménilmontant, où je sortais, une nénette euh, blanche entourée d'un petit groupe avec des grandes affiches, gueulait contre le racisme anti-immigré qui tuait, disait-elle le lendemain de la mort de Lola. Voilà, Lola deux fois assassinée, torturée à mort dans des souffrances indicibles, son petit corps jeté dans une valise, et puis la valise oubliée de tous.